0: Bem-vindo ao Aconchego, nosso programa semanal, ou quase, de saúde mental. Meu nome é Ricardo Figueiredo e mais uma vez estamos com o psicanalista Carlos Ferreira. No último programa, falávamos sobre dependentes químicos no contexto da quarentena. Nesse sentido, gostaria de retomar a conversa a perguntar para o Carlos como fica a questão do limite psicológico das famílias das pessoas próximas desses dependentes.
1: Olha, Ricardo, a questão da convivência. Né, e dos limites psicológicos com dependentes químicos, dependentes de álcool, é algo muito sério e muito grave. Primeiro porque as primeiras pessoas a serem mais agredidas magoadas e atingidas no seu próprio equilíbrio emocional são os familiares pai e mãe. Nós poderíamos ficar horas aqui falando sobre isso, das questões de violência, inclusive até mesmo de Crimes, pessoas que acabam matando pai, matando mãe, para conseguir dinheiro, para roubar, para ir para droga, para ir para o álcool, essas coisas todas. Normalmente, Ricardo, as pessoas que têm algum familiar, seja marido, seja filho, seja irmão, seja lá quem for, dependente químico, dependente de álcool, né? Ou de qualquer outra substância, são pessoas que normalmente estão muito esgotadas. São pessoas que apresentam problemas sérios de depressão, mas se entregam de uma forma ferrenha na luta por conta da pessoa que está envolvida, seja o marido, seja um filho, seja um irmão. Mas a gente tem que levar em consideração que são anos, não são dias, em que essas pessoas vêm lutando contra isso. E chega realmente o um momento em que as pessoas não aguentam mais. Então, o número de casos que nós temos noticiados pela imprensa de agressões familiares, filhos batendo em mães, em pais, em irmãos, enfim, roubando a casa para poder fazer dinheiro com algum objeto para conseguir consumir drogas e álcool, é enorme. E o limite dos familiares. Nesse momento, eu diria para você, Ricardo, que é quase zero, porque não é uma coisa que começou ontem e nem antes de ontem, e menos ainda no início da pandemia. É algo que já vinha de um passado, e às vezes um passado até distante.
0: Carlos, e quando essas pessoas demonstram, ou mesmo verbalizam, o desejo de suicídio, podemos negar essa fala?
1: Olha, Ricardo, nós dizemos sempre o seguinte, a questão do suicídio, primeiro que é um tema que é tabu a gente sabe que o suicídio não pode ser divulgado pela imprensa exceto para os casos de, de agentes públicos de pessoas, figuras públicas e tudo mais né? mas eu diria para você com toda certeza, quem vai se matar e quem quer se matar avisa, essa história de dizer, ah, quem quer se matar não fala e se mata isso é uma inverdade ou para usar a linguagem da moda, isso é uma fake news. Porque quem quer se matar, geralmente avisa. Ele pode até não usar a expressão, eu vou me matar. Mas, de novo, é importante que as pessoas prestem atenção, porque esse, essas pessoas que estão propensas a cometer o suicídio, elas podem estar expressando isso de uma forma indireta. E quais são as formas indiretas? Olha, a minha, vida, a minha vida não vale nada, eu estou de saco cheio, eu já tentei de tudo, eu não quero ver ninguém, eu não quero tomar banho, enfim, eu quero sumir, ou eu quero ir morar no pico do Himalaia. São falas significativas, cheias de, de, de como se diz, de um conteúdo de angústia que precisam ser levadas em consideração. Uma fala muito comum, assim. Poxa, mas morre tanta gente, por que que eu não morro? Por que que Deus não me leva? Por que que Deus não, não, não acaba com a minha vida? São sinais, sim, de que esta pessoa está pensando com grande possibilidade, ela pode estar elaborando, sim, né, um plano, ela pode estar caminhando para a decisão final, que é tirar a sua própria vida. E aí eu digo para você, né? é importantíssimo que a gente identifique nas entrelinhas das falas dessas pessoas o que elas estão querendo dizer. E aí a gente volta de novo para a mesma situação. É necessário ter paciência, oferecer o um aconchego e buscar conversar com essas pessoas, abrindo um canal para que elas possam dizer, olha, quando você diz é, que você quer sumir, o que que na realidade você está querendo dizer com isso? Abrir um espaço para que essas pessoas possam falar. Ou quando o sujeito diz, poxa, eu podia ter um infarto, um carro podia me atropelar, abrir um espaço para fala, acolher essa fala. Né? Mas por que, que você está desejando ser atropelado por um carro? De novo, buscar o diálogo.
0: Está me vindo à cabeça a questão da culpa, da culpa desses familiares em relação ao filho, ao irmão, ter se tornado um dependente. Enfim, talvez esse seja um tema importante para um próximo programa. O que, é que você acha, Carlos?
1: Sim, com toda certeza. Deixa eu botar um, um fecho nisso tudo. Como a gente está falando hoje dessas questões ligadas a álcool, drogas e similares, é sempre muito importante, Ricardo, de quem está à volta. Não importa se o sujeito é da classe A ou se é da classe Z, né é que os familiares estejam atentos. Eu posso te dizer que as populações mais carentes, elas, essas mães, esses pais, esses irmãos, já não têm mais recurso, não tem mais paciência, já não tem não, não tem mais como lidar com essas situações. A gente observa claramente isso nos depoimentos das pessoas, nas entrevistas, e nas angústias que elas trazem. Para que a gente possa abordar isso numa outra situação, é importante lembrar também que quando uma pessoa normalmente aponta, né? existem pontos fora da curva, uma pessoa, quando normalmente ela decide terminar com a própria vida, essa escolha é sempre fruto de quê? De grandes decepções, de grandes desencontros, de desilusões, de desvios de conduta, e que normalmente, Ricardo, não estão atreladas a uma pandemia. Isso é algo que vem muito anterior, muito. E, e de novo, e mesmo essa fase anterior, eu acho que a gente pode encerrar por aqui hoje, ela se dá, de alguma forma, na adolescência. E, muitas vezes, pais e educadores fazem vistas grossas a isso. Alguns exemplos claros. Os filhos passam dias fora de casa e os pais acham que tudo bem, é normal. Não... Eu não digo que os jovens devam ser vigiados, sejam eles da classe A ou da classe C ou D, ou qualquer outra classe. Mas, eventualmente, os pais poderiam se debruçar um pouco mais para saber onde é que o filho passou três dias do final de semana, que não veio para casa, etc. O segundo sinal. Começaram a desaparecer coisa de casa. Falta, faltou dinheiro, faltou uma nota de 50 reais na carteira do pai, daqui a pouco falta uma nota na carteira da mãe, e todo mundo faz vista grossa. Outro sintoma, outro sinal. O jovem chega em casa, ou a jovem, né, é, descalço. Ah, mas que... ah, não mãe, eu fui assaltado e levaram meu tênis. Roubaram o meu tênis. Ah, meu filho, você foi assaltado e roubaram teu tênis. Para... Vai lá e compra outro tênis. Passa dois, três, quatro meses, lá vem o garoto com o mesmo discurso. Roubaram meu tênis. Não roubaram nada, os sinais estão claros, estão sumindo coisas dentro de casa. Valores, dinheiro, é, peças da casa, objetos de decoração, eventualmente joias, relógio, ou então perda de celular. Quando isso começa a acontecer, com uma frequência muito grande, Ricardo, Alguma coisa está errada.
0: E quando o problema são os próprios pais que não conseguem colocar limite, e ainda mais, são eles que compram drogas, e em alguns casos, inclusive, utilizam as drogas com os filhos. Por favor, o que, que você tem a nos dizer sobre isso?
1: Olha, Ricardo, de novo, nós estamos falando de alguma coisa é, que eu diria quase que é, distópica, né? Porque, sabendo o malefício das drogas, né, eu acredito que quando um pai ou a própria mãe, compram drogas para usar com os filhos, a coisa já complicou bastante. Né? Porque nós já temos os pais comprometidos em termos de saúde mental. E na medida em que eles compartilham isso com os filhos, aí mesmo é que a família toda vai ter que ser tratada, porque do contrário, a situação só tende a se agravar. Eu creio que a gente poderia até falar um pouco disso numa próxima oportunidade. Mas essa questão que você introduz, quando os pais são cúmplices, né? a gente pode até dizer que nesse momento os pais estão passando pela tal fase de negação. Eles estão percebendo o que está acontecendo no entorno da, 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 da própria família, mas continuam se iludindo. Não, no, no nosso caso não, com o nosso filho não, com a nossa filha não, tarará até que o dia que realmente eles descobrirem, terá sido tarde, porque aí o rapaz já, ou a moça, seja lá quem for, né, isso não tem idade, não precisa ser só os adolescentes, né, mas seja lá quem for, já está enfiado nesse túnel, que não tem luz lá no fim, é, até o pescoço.
0: É, o problema que eu vejo pais não apenas negando, inclusive servindo de exemplo e induzindo os filhos a utilizarem. Em relação à bebida alcoólica, então, isso é recorrente.
1: Ricardo, o que, que eu posso te dizer com relação a isso? Vamos falar da bebida alcoólica que é tido como o beber socialmente. Sem questão, sem ranços de conservadorismo, né? mas eu creio que os pais não deveriam incentivar os seus filhos a beberem. No entanto, incentivável E às vezes até servem. E de novo, vem sempre aquela brincadeira que acontece nos churrascos, em final de semana, não sei o quê, os pais, os amigos bebendo, e aí tá ali o rapaz ou a menina com 15, 16, 17 anos, não, vem cá, toma um copo de cerveja, não, você já é um homem, não sei o quê, pé, pé, pé. e vem esse estímulo todo. Eu posso te afirmar uma coisa, porque eu vejo isso Toda semana, eu não estou falando que é todo dia, é todo final de semana eu assisto essas cenas. Eu moro próximo à Universidade Federal. Embora estejamos em pandemia, os alunos continuam se reunindo à noite, seus grupos, é? para frequentarem o campus e vão lá tocar seu violão, é, fumar sua maconha falando claramente, e levam bebidas. Como eu costumo caminhar pela universidade no domingo, né? é impressionante o número de garrafas de gin, de rum e de cachaça que a gente encontra jogado nos caminhos, nos corredores, nos jardins da universidade. Ou seja, é um consumo absolutamente excessivo pelo número, pelo volume de, de frascos atirados, vazios, que a gente encontra pelas ruas da universidade, dentro do campus.
0: A minha sensação é que esse tema ele é muito importante, muito atual e muito recorrente. Dessa maneira, eu te pedirei para voltarmos a falarmos sobre esse tema na próxima semana ou na próxima oportunidade. Assim... Gostaria de agradecer pela sua atenção, pelas suas análises, mas antes de mais nada, pelo seu aconchego.
1: De nada, Ricardo, a gente está junto, querido. E essa humanidade está precisando mais, cada dia, ser ouvida, todos nós, e recebermos um aconchego. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, um abraço e uma escuta fazem verdadeiros milagres. Obrigado Ricardo pela oportunidade da gente, enfim, estarmos juntos nos aconchegando com relação à saúde mental, ao equilíbrio emocional dentro e fora da pandemia.
0: Muito obrigado a você, Carlos. Um grande abraço.
1: Outro para você, paz e bem.
0: Paz e bem.